0: Hola, de nueva cuenta, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Academia. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la acuariología con el biólogo Antonio Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estos episodios, este podcast les esté gustando. Este Hoy, como ya les mencioné en el momento de la introducción, vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y que desafortunadamente en Acuadema no lo hemos tocado tanto, ¿verdad Arturo? Buenas tardes, noches, días.
1: ¿Qué tal? Sí, Manuel, buenas noches a, a todos. Aquí ya nos agarró un poquito tarde, pero... Eh, muy contentos de estar en un episodio más del podcast de Academia Y como bien mencionas, este tema lo teníamos pendiente, lo teníamos por ahí bien claro, pero no habíamos tenido oportunidad de, de concretar eh, un, un momento para platicar de él. Y el día de hoy nos acompaña a Toño, un gran amigo conocido de muchos años, que nos va a platicar bastante al respecto. Entonces yo creo que vamos a tener una buena idea de la acuariología en México, y los grandes logros que ha habido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, pues sí, aquí estamos.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Toño, por, por estar ahora esta con, con nosotros. Este, ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias. De primero que nada, agradecerles la invitación. este Un gusto saludarte, Eman, un gusto saludarte, Artu. Eh, y un gusto saludar a la gente que nos está escuchando y darles las gracias de antemano por eh, dejarnos llegar a... A sus
0: oídos. Sí, digo, con nuestras melodiosas voces. Este, <risa> oye, y como ya mencioné, y bueno, mencionamos, o sea, realmente este tema, lo, lo, lo sinceramente lo, lo habíamos dejado un poquito de lado porque pues, este, creo que ni Arturo ni yo somos expertos en, en esto, digo, tal vez acaso cada quien ha tenido ahí sus sus peceras de, de pues, ahora sí que como hobby, pero la, la esta parte de, de, de mantener eh, organismos acuáticos en condiciones controladas en, en el sentido de peces, este algunos este invertebrados eh, de hecho, a, 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 me, me ha sorprendido eh, incluso por el mismo término que, que yo siempre lo conocía como acuariofilia, ¿no? Pero ahorita ya sé que existe o se, se determina ya como, como ya una ciencia, ¿no? La acuariología. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, qué, qué tanto abarca la, la acuariología de manera práctica, Antonio? Pues mira, es,
2: es, es la ciencia de mantener en acuarios organismos vivos de la manera más eficiente. ¿no? entendiendo los conceptos básicos químicos, fisicoquímicos este, que suceden eh, en el acuario para que entendiendo eso tú puedas mantener los organismos en las mejores condiciones lo más cercano que sea a las condiciones ideales dependiendo del origen de cada uno de los organismos no eso es lo que realmente busca eh, esta ciencia no es una en, en como ciencia es encontrar pues aquellos métodos, mecanismos, eh, el conocimiento de, de las variables químicas y físicas y eh, cómo aplicar estos conocimientos para que tengas organismos tan felices que puedas reproducirlos, no, ese es básicamente como, como meta final. Digamos que hay gente que en, en, en lo que, que en esto lo tiene por gusto, por pasión, por por estética y hay otras personas que lo buscan precisamente como un, una pasión, pero también por la posibilidad de tener la reproducción de los organismos.
0: Ok, ok. Digo, aquí tengo, bueno, tengo un montón de dudas, pero una de ellas es, supongo que dentro de la misma acuario, acuariología se encuentra la, la, la parte de la producción acuícola, ¿no? ¿O, o, o no?
2: Mira, yo, yo, yo creo que, que hay, es, hay aquí habría que separar dos cosas. ¿no? La acuariología básicamente se dedica a, la, a lo que es el trabajo en acuarios, ¿no? en peceras, en, en, a la escala de acuario. ¿no? El, la, la acuacultura pues, es un poco más amplia porque también habla de las especies que son de alimento. ¿no? El acuario no es, no es, no es una parte eh, que esté dedicada a la cuestión del consumo humano ¿no? o de la alimentación humana. El acuario más bien es eh, pues, es algo estético y de ornato. ¿no? Eh, finalmente, las especies que se exhiben en los acuarios se exhiben por gusto, por, por la pasión, por por los organismos, porque son muy bellos, porque los acuarios en sí son relajantes, pero no, no es como la acuacultura, que lo que busca la acuacultura más conocida, eh, es la, que es la de la alimentación, esa acuacultura lo que busca es... es puedes encontrar métodos para cultivar especies de consumo humano. Hay una acuacultura que está muy relacionada con la acuariología y que es parte de la acuariología y que sucede dentro de acuarios y que es el cultivo de especies de ornato. no Esa parte sí está tremendamente relacionada de la misma manera en que se relaciona cuando tú estudias veterinaria, no la medicina de humanos con la medicina veterinaria, okay. que básicamente... Eh, Difieren en pocas cosas, ¿no? Pero que la esencia en la veterinaria, es de la medicina veterinaria, pues es la misma que la esencia de la medicina humana, ¿no? Es lo mismo en la, en, entre la acuacultura y la cuarología hay muchísimas cosas que son de raíces muy, muy, eh, de, de origen muy, muy, muy muy semejante y que ra las raíces son las mismas, ¿no? vale. Entonces, pues, tal vez podríamos diferenciar eh, en que la cuarología más bien está enfocada al mantenimiento de la mejor manera posible, con la con la mayor ética, con la mayor perfección de la reproducción de los medios naturales para tener a los peces, anfibios, eh, no, invertebrados, en las mejores condiciones en cautiverio.
0: Ok, y, y eso estamos hablando desde una pecera en, en, en tu casa hasta un acuario de, de digamos que, público, ¿no? O...
2: Es correcto. Okay. Es correcto. O sea, eh, de, Digamos que lo más básico sería la pecerita casera y lo más complejo sería un acuario público de, de grandes dimensiones.
0: Órale, bueno, ya, ahora sí ya me quedó todavía más claro este tema. Les digo que o sea, realmente no somos expertos en esto, ¿no? Entonces, por, por eso estas preguntas iniciales. Órale, súper interesante. No, y ¿sabes
2: qué, Mano? No, no, uh -huh. no, te, no, no te critico porque este término de acuariología y esto de darle un nivel eh, ya más... Eh, científico, de considerarlo una ciencia, eso es muy reciente, ¿no? Y, y todavía hay gente que se que se mofa, ¿no? Y, y piensan que, que pues, está mal aplicado el término, porque en realidad, pues no somos los grandes científicos, pero los acuacultores sí lo son, ¿no? Los ingenieros en acuacultura sí, sí son científicos. Y vaya, es absurdo, porque tanto ellos, eh, tanto la gente que hace acuacultura requiere de herramientas científicas de alto nivel, como nosotros que hacemos manejo de acuarios, ¿no? Eh, y son dos áreas que se la pasan compartiendo conocimientos, ¿no? Los avances en acuariología, pues son avances que se pueden aplicar muchísimas veces también en la acuacultura y viceversa, ¿no? Los avances en acuacultura muchísimas veces se pueden aplicar también en menor escala en, en la acuariología. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Eh, ¿Cómo se interlazan muchas ciencias? sin querer, con un solo descubrimiento. Unas personas que se dedicaban al, al, al desarrollo de productos para las aguas negras encontraron que las cerámicas que son siempre, eh, que tienen una altísima porosidad que por la manera en que ellos elaboran estas eh, cerámicas, obtenían una porosidad máxima en la cual la cerámica quedaba como una esponja en la que tú puedes soplar de un lado y sale el aire del otro, pero tú ves un bloque que pareciera macizo. Ese bloque que pareciera macizo en realidad es la mayor superficie que hay para que se anclen colonias bacterianas que pueden degradar distintos compuestos orgánicos, que se alimentan de esos compuestos orgánicos. La aplicación en el manejo de aguas negras, pues se entiende de inmediato, no la, la gran cantidad de compuestos orgánicos que llevan las aguas negras, pues implica que para sanear esas aguas tú tienes que buscar la manera de eliminar lo más rápido posible esos, esos este, compuestos orgánicos. ¿eh? De esa misma manera, lo que avanza esa ciencia pues se puede copiar tanto a la acuacultura como a los acuarios, ¿no? Y esas cerámicas se empezaron a usar en la acuacultura y se han empezado a usar en el acuario y han sido una revolución extraordinaria porque tú puedes en un volumen mucho más pequeño proveer una superficie de anclaje de millones de bacterias más que lo que podrías hacer con otros medios filtrantes. Entonces, si te das cuenta, pues todo está entrelazado. Entonces, cuando dices, no, es que la acuariología también está entrelazada con el saneamiento de aguas, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser posible? No, <risas> es que la acuariología es saneamiento de aguas, es mantener agua de manera sana. Pues, básicamente lo que haces en el acuario es tratar de mantener el agua sana todo el tiempo. Entonces, todo está entrelazado. Sí.
1: Es la base, es la base de, de, de todo eso, ¿no? Interesante. Exacto. Sí, sí, Toño. Y, y bueno, ahorita que, que nos has compartido esto como a manera de introducción y, y que ya nos queda, creo yo, un poco más claro esta diferencia entre la acuacultura y la acuariología, que seguro ahorita lo iremos ampliando para que eh, nos quede todavía más claro. Esto me lleva a, a, al hecho de, de comentar que tú eres biólogo, que además eres egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y esto sí quiero mencionarlo, porque es algo también importante, eh, pensando en toda, toda la gente que nos escucha, Toño. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos como referentes algunas instituciones, unas más que otras, y en otras ocasiones pasamos por alto eh, que en realidad esta cuestión del estudio y el trabajo con la vida pues lleva realizándose en México muchísimo tiempo y se, se realiza en instituciones tan, pues tan diferentes o tan diversas que a veces no tenemos presentes, ¿no? Y yo quiero por eso eh, aquí mencionar esta parte que tú eres un politécnico, orgullosamente del politécnico, y que entonces esas viejas rencillas y, y a veces eh, incluso hasta diferencias fuertes que llegaba a haber por si uno pertenecía a la UNAM o al politécnico o alguna otra institución en la costa, en realidad, más bien, eh, lleva muchos años generando una sinergia bien importante para lograr lo que tú has trabajado, lo que nos vas a compartir hoy, y dentro de todo eso implica la formación de una gran cantidad de gente ¿no? especializada en estos, en estos temas. Entonces, esto a, al mismo tiempo me lleva a platicar un poquito de tu historia y que tiene que ver con el hecho de que has tenido la oportunidad de estar tanto en el ámbito público del gobierno, has tenido la oportunidad de estar en, la, en el ámbito privado, incluso fuera del país, en Estados Unidos, por ejemplo, también, y después eh, regresas a México y acá desarrollas pues una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la acuariología, sí, y con la conservación de muchas especies, que, bueno, pues además de estar en peligro, también en un momento dado son o endémicas o icónicas de nuestro país, ¿no? Por ahí algunos anfibios seguramente vienen a la mente de manera inmediata, y entonces con todo esto, Toño, creo que tenemos aquí varias líneas con las cuales podemos llevar esta, esta misma charla, y, y continuar con este mundo de la acuariología, que para mí es muy muy, muy fascinante. Yo de niño siempre tuve mis acuarios, lamentablemente eh, a cierta edad los tuve que dejar, pero ahora que, que nos reencontramos y demás, eh, surge, esta, surge esta situación y esta posibilidad nuevamente. Entonces, creo que por ahí podríamos eh, platicar bastante, comenzando con esa parte inicial de tu trayectoria y cómo has llegado a lo que actualmente hoy Antonio Estrada... Eh, pues realiza con todo esto, ¿no?
2: Sí, pues encantado. Mira,
1: sí, yo tengo un origen
2: muy curioso en el aspecto <risa> académico. Este, eh, Yo vengo de una familia de académicos. Mi, mi papá es doctor en inmunología, él es químico bacteriólogo ¡Oye! y mi, mi madre es fisióloga vegetal. Bueno, fue fisióloga vegetal, ya falleció, pero ella fue fisióloga vegetal y ella era bióloga de carrera. Mi padre estudió la prepa en la universidad, era preparatoria, pero no había la carrera que él quería en la universidad y entonces se cambió al Politécnico para ser químico bacteriólogo porque esa carrera era la que le apasionaba a él porque él era este, un apasionado de Pasteur desde niño, ¿no? El, 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 el señor era su Pasteur, ¿no? Y, este, y mi padre pues entonces eh, tenía esa dualidad de, de tener una parte universitaria y una parte politécnica en, en su formación y siempre nos inculcaron que realmente era una pérdida de tiempo como había gente que pues tomaba las camisetas como algo importante en el aspecto académico en, en el sentido no del orgullo de venir de una institución sino como que a veces lo tomaban como que eras mejor si venías de aquí que si eras de allá y yo te puedo decir que en mi aspecto, en, en, en mi carrera profesional, que afortunadamente pues tuve oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, así como trabajé en Estados Unidos, trabajé en Alemania, trabajé en, en Brasil, trabajé en Colombia, trabajé en Perú. Este, yo te puedo decir que lo que me he encontrado es que, como decían los este, colombianos, porque los colombianos, a cualquier persona que estudia la prepa, o, o empe, inició una carrera académica ya le dicen doctor o sea, es que aquí cualquier tarugo es, es doctor no y, y yo pienso eso no o sea yo yo soy de la idea que hay gente inteligente que nunca nunca hizo ningún estudio mayor pero que tiene una pasión y lleva esa pasión a, a hacer la, una maestría por esa experiencia no y Bien. viceversa no tienes académicos que son apasionados y cuando le sumas el conocimiento a la pasión siempre vas a obtener buenos resultados ¿no? este entonces sí, me un, he encontrado un, un en, nada más para, en... para
0: que más o menos entiendan este a qué nos referimos con, con esta como que de, de dónde venimos en cuanto a términos académicos digo aquí en México está la, 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 la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional y hay una rivalidad entre ambas universidades eh, desde bueno académico e incluso deportiva creo creo que en la parte deportiva fue donde surgió y, y se, se tiene la creencia de que, que la, la, el Politécnico Nacional, eh, digamos que su, sus áreas fuertes son las físico-matemáticas y en la universidad este, son las eh, biológicas y sociales. ¿no? Entonces el, el hecho de, de que un, un biólogo del poli eh, eh, suena a lo mejor un poco, eh, pues, no, no, no raro, sino el como un biólogo del poli, eh, es como si de decir a un, un físico de la UNAM o sea es, se, se pudiera como que entender malo pero realmente digo las ambas universidades son de, de excelencia
2: yo yo creo mira primero sí quiero aclarar que para mí las dos universidades son las mejores de del, del país y de entre las mejores de América Latina pero pero hay egresados de las otras universidades tan capaces como los de nuestras universidades como hay egresados de nuestras universidades tan incapaces como el peor no Exacto. Es decir, hay gente que no, no entiendes ni cómo terminó la carrera Y bueno, conocí a algunos cuando yo estudié Y, y he conocido a algunos que me los he encontrado a nivel profesional De distintas universidades que dices Es que este cuate cómo pudo obtener un título Mientras que también te encuentras gente que viene de universidades Del interior que son fantásticos Que tienen una preparación maravillosa Te comento un dato que es muy interesante Que lo que es ahorita de un biólogo del Politécnico La Escuela Nacional de <ríe> Ciencias Biológicas es la escuela que tiene mayor número de doctorados per wow. cápita de egresados y mayor número de premios per cápita de egresados en el país, ¿no? O sea, la, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como una unidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí las carreras son ingeniero bioquímico, químico bacteriólogo, biología y la químico farmacéutico industrial. Pero es una, una, una institución que tuvo una época maravillosa, en la que acogió a grandes académicos mexicanos que eran de la universidad, del Politécnico, que entraron en una competencia de lo más sano con los mejores académicos que llegaron eh, con el arribo de los españoles que emigraron de la guerra este en, en, en España, de, de esa terrible guerra entre la República y, y, y los franquistas, ¿no? Y, y, y nos, nos hicieron el favor este de mandarnos a lo mejor que tenían en el área de los eh, de las ciencias eh, médico-biológicas a México, y muchos de esos españoles súper destacados fueron maestros en las escuelas de la Universidad y el Politécnico y enriquecieron a la Universidad y el Politécnico con los conocimientos, pero sobre todo, en el, no sé no conozco tanto la historia en, de estas gentes en la UNAM, pero en el Politécnico fueron muy acogidos porque Cárdenas fue el que les dio eh, el permiso de, de venir a México y de continuar su vida acá, y Cárdenas fundó al Politécnico. ¿no? Entonces, este creo que ese momento fue maravilloso para Ciencias Biológicas, porque se nutrió de una competencia en la cual los mexicanos querían demostrar que eran buenos, los españoles querían demostrar lo mismo, pero fue una competencia sana, ¿no? Y eso hizo que la escuela pequeñita pues tuviera mucha gente muy destacada, ¿no? Y eso está, eso eso fue muy padre. Yo, me, me, desde pequeño, quise ser biólogo, siempre estuve muy definido. Yo creo que soy de esas pocas gentes que nace con la, pues ya, ya con la vocación definida. no o sea, Tal vez me, me faltaba di dirigir qué parte de la biología quería trabajar en mi vida. Y como te comentaba, mis padres eran académicos y se lamentaron mucho de que yo no hiciera una carrera académica. no A mí lo, mi, mi, mi parte más difícil fue que ellos se sentían, pues a lo mejor que yo no estaba haciendo la mejor decisión al no irme a hacer un doctorado eh, a una universidad este, extranjera y luego regresar a México, como ellos lo hicieron, a, a hacer de aquí y pagarle al país la educación que nos había dado. ¿no? Yo les dije que, pues, que yo seguía mi pasión y que lo que ellos me habían enseñado era seguir mi pasión y que a lo largo de la vida, pues, a demostrar que no me había equivocado. ¿no? Y creo que nunca me equivoqué, ¿no? O sea, sigo pensando que soy afortunado me, he trabajado en lo que me apasiona y he vivido de lo que me apasiona eh, de manera independiente desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces, pues, pocos pocos pueden decir eso. Yo he hecho de la biología mi modus vivendi, ¿no? Haciendo lo que a mí me gusta. Digo, no, no soy un empresario que tenga hoteles y que tenga <risa> este, eh, eh, pues los grandes parques o lo que quieras, pero bueno, la comida no ha faltado en el plato, ¿no?
0: Perfecto. Y entonces, o sea, digo, ya después de que nos desviamos un poquito del tema, eh, tú tú tenías bien marcado que querías eh, biología, pero también tenías bien marcado que querías dedicarte a, la, a los organismos acuáticos, ¿o, o, o cómo fue que, que te decantaste por ello?
2: Yo tengo organismos acuáticos en, en mi casa desde que tenía siete años. Este, Capturé unas ranas, unas, unas hilas. <risa> este en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, aunque parezca eh, no, no creíble, pero bueno, en aquella época todavía había ranas allí, y las puse en un frasco, y mi papá, que era animalero y sigue siendo animalero a sus 87 años, este, me enseñó a capturar moscas para darles de comer, porque me explicó que las ranas pues, necesitaban alimentos que se movieran, y creamos juntos un acuaterrario, Okay. Cuando yo tenía siete u ocho años, ¿no? Entonces ahí nació mi pasión por los acuaterrarios, ¿no? Y pues, después, como había agua, pues le metí peces y hasta la fecha ¿verdad? no hemos dejado de tener peces. Y este y algunas épocas trabajé también con anfibios y viví de, de cultivar anfibios. ¿no? Ahorita ya lo dejamos porque me implicaba mucho más trabajo con la Semarnat, ¿no? Este Y ya no era redituable la exportación como lo fue cuando empecé, ¿no? Ya, era, ya, ya había más competencia, había otras circunstancias que ya no eran las óptimas y ya tiene muchos años que ya nada más me dediqué a peces Pero eh, sí tenía un gusto por los acuarios desde muy chico. Y mi otra pasión eran los dinosaurios, ¿no? que también la tuve desde chico. Entonces mi único dilema estaba saber si me dedicaba a la paleontología y o estás. a la apacultura, ¿no? en este caso ya más más dirigida ¿no? a los y,
0: y aparte es un poco difícil tener un dinosaurio en tu casa, ¿no? Entonces
2: sobre todo sí tengo uno te mando una foto después ok bien
1: o sea, no, me la, no me la esperaba un episodio para la parte de dinosaurios en casa
0: super entonces o sea te metiste ya con toda tu, tu, tu objetivo en, en, en la cabeza y, y con la, la pasión que que pues digo te fuiste desarrollando desde niño y qué tanta apertura había sobre esta parte de la biología en, en la carrera, o sea, se, se te dificultó o, o realmente si sí fue algo fácil el que digamos que eh, te, te adoptaran por digo, querer ser biólogo y, y tener todas estas parte esta parte de, de acuática.
2: Mira, eh, la gente cuando les dices que es biólogo y, y tiene algo que ver con eh, con peces, siempre espera que tú sepas todo, ¿no? Y que además tengas las respuestas de todo. Ah, eres biólogo, entonces sabes automáticamente esto, ¿no? Y bueno, cuando eres joven, pues no tienes muchas respuestas de muchas cosas, ¿no? Y el ser sincero, pues al principio te cuesta trabajo porque le dice a la gente, no, pues eso yo no sé, ¿no? Y te dicen, ¿cómo si eres biólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues había que explicarles que... El biólogo no es un sabelotodo, ¿no? Y que había que aprender, y pues, por eso estaba ahí, estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, esa fue la única parte que al principio, digamos, me costó trabajo, ¿no? Eh, la otra cosa es que la biología, si, si bien no trata toda tu carrera de acuacultura, te da las bases para entender mucho de lo que es la química de la vida, y con ello también te da las bases para entender mucho de lo que es eh, la maravilla que es el agua, y todas las funciones fisicoquímicas químicas este, y sobre todo entender mucho cómo funcionan los parámetros fisicoquímicos en el agua, ¿no? Es decir, tú como biólogo, pues entiendes mucho qué es un pH, ¿no? si sí, sí estudiaste, claro, pues si eres medio burro, pues nunca lo vas a entender, ¿no? Pero pues este pues tipo de cosas sí me abrieron a mi camino este para entender más rápido algunos conceptos que ahora son básicos en lo que sí es la ciencia de la acuariología, ¿no? Es decir, mucha gente cuando tú le dices, es que no puedes cultivar estos peces porque tienes más de 120 partes por millar de sólidos disueltos en el agua, no entiende ni de lo que le estás hablando, ¿no? Y, y en la ciencia tienes que ser exacto, ¿no? Y, y la, la, la reproducción de seres vivos no es que sea exacta, pero si sigues ciertos patrones que vas eh, aprendiendo de las condiciones del agua de los animales, pues te das cuenta que bajo ciertas condiciones los animales reproducen y bajo otras condiciones no reproducen. Entonces, hay, eso es lo padre de la biología, ¿no? Que estos conceptos, que lo que es temperatura, ¿no? Que lo que es un ciclo biológico, lo que es el ciclo de nitrógeno, pues a ti se te facilitan mucho más que una persona que todo lo hace empírico, ¿no? Ahora... Finalmente, esas personas que lo hacen empírico, si tienen suficiente pasión, se echan las horas necesarias para observar. Y creo que esa es la parte que el biólogo o el veterinario que se dedica a esto tiene que entender, ¿no? Que la experiencia viene de horas, y nosotros le decimos groseramente, de horas nalga, ¿no? Que son horas en las que te vas a sentar a observar nada más, ¿no? Y que vas a aprender de los organismos porque fuiste capaz de observar. Y. Creo que esa es la parte que complementé como profesionista, que no era en sí lo que me daba la biología. La biología me daba las bases para entender los conceptos y los principios básicos, siempre y cuando yo también tomara el tiempo para observar. Y lo que me ha dado éxito a nivel profesional es que haya he hecho una combinación de seguir estudiando, seguir aprendiendo, los conceptos que a veces no me quedan claros, regresar y estudiarlos nuevamente... ¿no? porque de pronto se te olvida no ese es válido ¿no? este es, es muy válido que se te olviden algunos conceptos y que bueno que cuando te hablan de dureza del agua si no te acuerdas de qué es grados alemanes pues te regresas a ver qué es un grado alemán de dureza del agua no tiene nada de malo no este y, y no tienes que contestarle a la gente a la primera no cuando te dice eh, en cuántos grados de dureza alemán? sabes que no tengo ni la menor idea de cómo se mide en dureza en grados alemanes pero en grados generales yo lo mido así y, en, y en, en sólidos disueltos pues sería un equivalente a esto. Entonces tú tienes ya las tablas para decirle a la gente pues, qué es lo que tú manejas, ¿no? No tienes que saber de todo, y, pero de lo que tú sabes, lo sabes muy bien y eso sí lo tienes muy definido. Entonces la ventaja de haber estudiado biología fue esa, ¿no? Que me sigue permitiendo regresar a estudiar y que como tengo algunas bases, lo entiendo un poquito más rápido a lo mejor que el resto de la gente, pero la ventaja que me ha dado conocer a tanta gente exitosa que no tenía ninguna carrera, es entender que mucho es gastarle tiempo, no, dedicarle. Creo que eso sería básicamente.
1: Sí. No, bueno, es. Definitivamente cada área tiene, pues, toda esa carga, ¿no? De, de base entre conceptos, conocimiento y demás, muy necesaria. Muchas otras cosas, como bien dices, pues, pueden estar en el libro, tampoco es necesario tenerlo todo en la cabeza. Pero a final de cuentas, lo importante aquí es ahora la práctica, ¿no? Que toda esa teoría y todo ese conocimiento ahora lo puedas trasladar a algo que tú puedes manejar, con lo que puedes experimentar incluso, y entonces lograr algunas cosas que quizá en el papel parecían un poco difíciles, ¿no? En ese sentido, Toño, y, y ya que nos estamos adentrando en el tema, eh, hablando específicamente de la acuariología, ¿Qué implica entonces o cuáles son las bases para poder tener un acuario, llamémosle decente, un acuario funcional? Que, en donde tenga mis organismos de buena forma, ¿no? O sea, que, que no estén sufriendo ni porque el agua está muy caliente o muy fría, o porque a lo mejor todas estas cuestiones o parámetros fisicoquímicos pues deban de estar en algún nivel. Para meternos un poquito ya más al tema, ¿cómo, cómo sería esto, Tony?
2: Yo, yo creo que lo básico es que cuando tú le estás tratando de, de,
1: de enseñar
2: a una persona que quiere tener organismos acuáticos, es primero definir qué es lo que quiere esa persona, porque volvemos a lo mismo que platicábamos hace rato de la pasión, ¿no? Si esa persona lo que quiere es tener una especie en, en particular, ¿no? Por decir algo, le gustan los japoneses, los tres japoneses, ¿no? Este, el famoso goldfish, ¿no? que, que es un pez eh, que va a requerir espacios grandes, que va a requerir eh, agua a una temperatura no muy alta, ¿no? es decir, son peces que les gusta estar normalmente menos de 25 grados ¿no? y que tiene una, requerimientos alimenticios altos, pero al mismo tiempo produce mucho desecho. Entonces, tú tienes que conocer todo eso para poder orientar a la persona hacia su pasión porque lo que mejor va a hacer es hacer eso que le gusta hacerlo bien, ¿no? Entonces cada, eh, creo, creo que la parte importante de, de cómo lograr un acuario balanceado es tomar en cuenta a dónde quieres llegar como acuarista, ¿no? Es decir, a mí me interesa tener una pecera con especies chicas, una pecera chiquita porque tengo un espacio pequeño, esa pecera tiene ciertos requerimientos que son en esencia los mismos que el acuario grande, que es consolidar un buen ciclo del nitrógeno, este, que en el acuario es básico, porque, Porque el, los compuestos nitrogenados son aquellos compuestos que se van a, van, van a contaminar más rápido un acuario, y que son derivados de el mismo metabolismo del organismo, de los alimentos que tú das, y de las heces que los animales producen. Entonces, Básicamente tienes que saber qué filtro es capaz de mantener sano a qué, a qué cantidad de peces en ese volumen de agua. O sea, la primera parte es eso, entender que tu, tu sistema de filtración para que sea eficiente va a tener que tener una capacidad biológica que va a estar dada por la cantidad de bacterias que puede albergar el filtro y que esa capacidad biológica va a estar ligada a la cantidad de organismos que tú vas a tener en la pecera, ¿no? Entonces es, es, es una ciencia en ese sentido que puede ser hasta exacta, ¿no? Porque tú puedes decirle para este volumen de agua, tantos litros, usted puede tener 10 organismos de un centímetro, pero no okay. puede tener 10 organismos de 4 centímetros porque es muy poco volumen de agua. Y si usted quiere tener esos mismos organismos, pero de 4 centímetros, o tiene que escalar su pecera o tiene que escalar su filtración, ¿no? Porque esta filtración tiene una capacidad biológica para nada más tantos organismos de, tanta, ta, de tal tamaño. ¿no? Entonces, en ese sentido, la acuariología, pues, se puede ser hasta, hasta un cierto punto muy exacta, ¿no? Porque tú sí puedes determinar, en un momento dado, cuántos organismos es capaz de sostener de manera sana un acuario una vez maduro el filtro. Porque los dos errores del, del, del acuarista principante, principi, eh, principiante, perdón, son el no entender que el acuario requiere de bacterias benéficas y esas bacterias benéficas requieren un tiempo de crecimiento y de eh, sobre los sustratos que tú le das en el filtro para que ya se establezcan las colonias bacterianas. Y ese ese ciclo dura más de un mes, dura un mes, una semana, una, un mes y medio, no la primera parte más importante del ciclo, en el cual tú tienes un grupo de bacterias que se alimentan del amonio y son capaces de transformar el amonio en nitritos, es decir, le pegan oxígenos a ese a ese amonio, ajá, y ellas utilizan esa energía para, para combustible, digamos, de su vida, y liberan nitritos en, en grandes cantidades. El amonio es muy tóxico para los peces y para casi la mayoría de los organismos acuáticos, para cualquier organismo acuático que respire en el agua es totalmente tóxico, pero el nitrito también, entonces estas bacterias que lograron transformar a los, al amonio en nitritos no te han terminado de mantener sana la pecera. Ahora necesitas otro grupo de bacterias que se alimenta de los nitritos para transformarlos en nitratos y que estos nitratos ya son muchísimo menos letales y necesitas cantidades mucho mayores para que esos sean letales para los organismos que ahí viven. Este ciclo en que se adapten estas bacterias al acuario, pues más o menos lleva un mes y medio. Pero tú necesitas tener niveles bajos de amonio para que puedan crecer las bacterias que van okay. a hacer el siguiente ciclo. Y tienes que tener niveles bajos de nitritos para tener que se que se, eh, sí. empiecen a crecer las bacterias en el siguiente paso, que son aquellas que toman los nitratos y los transforman en nitrógeno gas. Okay. Entonces, pues todo este ciclo... este es el que tú... Realmente la ciencia de la acuariología está en dos cosas. Extraer la suciedad del acuario de la manera más eficiente con filtros mecánicos y en establecer colonias bacterianas por miles, ¿no? Entre más bacteria tengas, más sano es el acuario, ¿no? Entonces, okay. eso es el principio real del acuario, ¿no? Tú lo vas a lograr establecer un acuario sano cuando saques rápido todo lo que puedas tener en suspensión todos los biológicos que se están produciendo y aquellos que quedan en solución ¿ajá? los extraigas a través de métodos químicos o biológicos como es las colonias bacterianas. O sea, eso es lo que es. Cualquier cosa. Sí, sí, sí cualquier cosa. La, la parte compleja de esto es explicarle a la gente que va por su pecerita que tiene que tener paciencia que necesita que y entonces lo que puedes decirles mire cuando usted nace cuando nace nació su bebé usted usted a su bebé no le podía dar cochinita no 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 le podía dar lechón al horno verdad le tenía que dar este leche materna porque qué porque ese organismo no tiene la flora este ahora ahora se llama biota no la biota intestinal adecuada para poder digerir muchos de estos alimentos que los adultos sí digerimos no y para eso pues tenemos que llevar al bebé poco a poco a cuando ya es un poquito más grande unos meses mayores puede comer otros alimentos hasta que como adultos se puede empachar con la cochinita con <risa> lo que tú le quieras poner allá adentro, ¿no? Gastritis. entonces este <risa> sí. eso lo entiende más fácil a que le digas que tiene que establecer una colonia bacteriana entonces cuando le dices tú pues mira igual que el bebé no puede tener eso lo empieza a entender y la parte de extraer mecánicamente los desechos del acuario, le dice, bueno, si usted pone eh, un grupo de adultos en su, en, su, en su casa con un solo baño y los encierran ahí, imagínese usted si se le echa a perder el baño. ¿A los cuántos días usted va a estar queriendo salirse de ese cuarto? No, pues de inmediato. Pues es lo mismo con los peces. Si usted no limpia su filtro, los peces se quieren morir del, del puro del, del puro olor a los primeros días, ¿no?
1: Entonces, pues hay entiende.
2: que buscar esos mecanismos para que la gente entienda los conceptos. Y créeme que los entienden, ¿no? O sea, la mayoría de la gente termina entendiéndolo, pero ahí es en donde entra la parte muy pobre del comerciante, ¿no? Un comerciante eh, exitoso, para mí un comerciante bueno, no trata de venderle un producto a la persona de inmediato, ¿no? Lo que trata es de educarlo. ¿no? Para que esa persona pueda tener peces por muchos años y no hacer la venta de un día, sino hacer pequeñas ventas durante toda la vida, ¿no? O sea, volver ese cliente un apasionado para que es una renta, pero una renta en el buen sentido, ¿no? Porque esa no. pasión le da, le da, le nutre a esa persona y así te nutre porque pues te devuelve algo eh, que tú requieres también, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí.
0: Digo, o sea, digo, a lo mejor y, y, y... Para quienes no, no tienen bien claro, o no, no sabían nada de como, como yo, por ejemplo, esta parte de, de toda la, la, la ciencia que conlleva eh, el tener un, un organismo acuático eh, en, en una condición solamente pues, fuera de su, de su medio natural, es súper complejo. Digo, siempre es como que muy muy con, bueno, sabido el hecho de, de bueno, pa, para tener un buen... Acuario es calidad del agua, ¿no? O sea, eso es o sea, lo, lo mínimo indispensable. Y, y dices, bueno, la mejor la tengo que tener limpia, ¿no? No nada más es tenerla limpia, ¿no? A la temperatura, no, tampoco. No no, no nada más es eso, el pH, sí, pero además es toda la parte que ya mencionaste de, de, de los filtros tanto biológicos como como este mecánicos, que, que eso es lo, lo que pues, literalmente hace que, que la, el, el hábitat pues sea eso, ¿no? Un, un hábitat en donde los los animales se encuentren bien y, y ahora que, que mencionas eso de, de del comerciante digo también sí es, es digo a mí se me hace súper triste y más ahora que, que ya pues está estos este la, la ciencia del bienestar animal pues ya está bueno quienes nos dedicamos de de, de lleno a esta parte de los acuáticos ya cada vez se se, se, se discute más y es más importante y, y se, se 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 incluye más en, en todos los, los hábitats eh, eh, controlados digamos eh, el ver eh, en un acuario de, de la colonia cómo tienen a muchos de los animales, ¿no? O sea, principalmente, por ejemplo, los beta que tienen ahí en, en sus vasitos con 10 centímetros de agua y, y, y crees que a lo mejor qu quien va a comprar uno piensa que así, así se deben de mantener, ¿no? entonces eh, qué, qué bueno que menciona esa parte de, del comerciante que solo lo hace por, bueno, ah, ok, sí, el comercio y, y, y sé que a la gente le gustan los peces, ah, el que realmente se dedica a eso y, y quiere compartir la, la pasión por mantener a estas especies, ¿no?
2: Sí, sí, mira, yo ahí te puedo decir un par de cosas, ¿no? Yo creo que como en todo, en, en la vida hay, hay dos tipos de comerciantes, ¿no? O sea, hay el comerciante que entra a esto porque ve dinero y le importa el dinero y no le importan los animales, y hay el comerciante que le apasiona esto y se meta a esto porque piensa que de su pasión puede hacer eh, pues un, un medio de vida, ¿no? Entonces, hay las dos los dos extremos de la moneda. Eh, el beta a mí siempre se me hace un elemento de, 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 de crítica, y lo digo abiertamente, emma que de pronto está un poco fundamentado. Los, los betas viven en pantanos y viven en una esquina del pantano porque son tremendamente territoriales y no se mueven de esa esquina prácticamente. No es que sea tan malo para el beta que esté metido en un confín, siempre y cuando esté limpia su agua y esté bien alimentado. El problema es que tú lo tengas confinado en un espacio pequeñito con agua puerca y no le des de comer prácticamente nada de lo que requieren, ¿no? Este Porque eso es, eso es algo muy importante que sí lo menciono, eh, eh, que sí lo quisiera mencionar mucho. Muchísimas veces el tener un buen acuario con peces sanos no implica que tú tengas los parámetros del agua perfectos, ni que tengas los parámetros del agua iguales a los que ese organismo tenía cuando era un organismo silvestre, es decir, aunque es cultivado, muchos, la mayoría de los peces de ornato de agua dulce, yo te diría más del 90%, ya son cultivados, ya no son animales capturados. este Aún así, es cierto que para que muchos de estos organismos reproduzcan, sí tienes que tener valores muy específicos de de los parámetros físico no así para que vivan bien, ¿no? Lo más importante es la limpieza del agua. Es es, muy, es es mucho más importante la limpieza del agua que los parámetros precisos. Entonces tú puedes tener a lo mejor un pez que, que le encanta estar a 25 grados, pero va a estar bien hasta, hasta 28 grados o 29 grados sin ningún problema, si las condiciones del agua son muy limpias, ¿no? O puedes tener un pez, por ejemplo, los neones siempre se ponen como un ejemplo, que los leones que llegan de, de otros lados vienen con pH ligeramente ácidos y con aguas muy blandas y que no los puedes tener en agua dura. Eso no es cierto. Nosotros los adaptamos a agua dura para que nuestros clientes los puedan tener en agua dura y duran años en agua dura. El problema es cómo los adaptas, ¿no? Yeah. Y que el agua después, aunque si está dura, siempre te limpia, ¿no? La mayoría de las de las de muertes en, la, en acuarios son por agua sucia, ya sea por, por negligencia por falta de conocimiento o por exceso de alimento. La gente cuando compra un pez se emociona y lo primero que quiere estar haciendo es dándole de comer todo el tiempo, ¿no? Y de pronto le dan tanta comida que el sistema se colapsa, ¿no? Porque sí. hay comida extra y esa comida extra se echa a perder. Y después de echarse a perder, echa a perder el agua y luego se enferman los organismos y se mueren, ¿no? Y regresan y te dicen, ay, no sé por qué lo maté, pues, pues, pues está bien sí, fácil. Si ¿no? Le daba de
0: comer <ríe> todos los días.
2: Le daba de comer cinco veces a al toda día hora. ¿no? Sí. Este Y además le daba puños, ¿no? Porque a lo mejor le puedes dar de comer cinco veces al día, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente creo que la ética tiene que ver más con siempre mantener muy limpio el acuario. A mí lo que me enoja de cuando voy a un acuario es encontrar animales en negligencia, no, es decir que esté sucio, eso me enoja porque eso no tiene disculpa, ¿no? Y la otra cosa que no tiene disculpa es cuando un organismo se enferma porque los organismos no se enferman nada más porque tengas el agua sucia, eso es una mentira. Los organismos se enferman porque hay muchísimos detonantes que puede ser desde enfermedades que el animal tiene de origen y que a la hora de estresarse por un viaje se expresan, ajá. Y eso no es culpa del acuarista, no. Eso es parte de un ciclo natural, no. El ich que es el parásito más común en el agua, ajá, es el que más muerte causa probablemente a nivel mundial en los peces de ornato, pues es endémico en todos lados, ¿no? y está en todos lados presente y se manifiesta cuando los peces se estresan, cuando hay condiciones que no son las óptimas en la pecera, ¿no? Ahora no es problema que tengas hijos, el problema es que no lo detectes a tiempo y que no lo trates a tiempo, y la negligencia es eso, ¿no? que no estés observando a tus organismos constantemente para que tú puedas tratar esto que cuando lo detectas a tiempo lo detienes de tajo. Es muy fácil tratar el licho, pero una vez avanzado es mortal. Entonces eso es lo que yo sí critico, ¿no? O sea, no puedes no puedes ser un profesionista y ser negligente, eso sí no no no, no va de la mano. ¿no? La parte padre de la acuariología en, 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 la, en contrapeso es que los peces y muchos anfibios, tú les puedes reproducir su ambiente de tal manera que están mejor que en la naturaleza. Y la gente me dice, estás loco. No, no estoy loco. Ningún organismo sí. es feliz. Si si quieres si algún organismo se reproduce porque están las condiciones, en su mayoría de las veces, para que ese organismo eh, esté, esté feliz y por consecuencia esté apto para reproducir. Tiene que estar bien alimentado, tiene que estar eh, en condiciones que no sean estresantes, y eso pues, implica buena calidad de agua, implica este, temperaturas adecuadas, implica buena alimentación. Entonces, el pez, a diferencia de otros organismos, no necesita grandes espacios para estar feliz, porque no tiene una noción del espacio tan clara. Bueno, obviamente, si tú eres un pez pelágico, que lo que requiere es si son grandes espacios para nadar, pues diseña un acuario donde se la pase nadando todo el día, ¿no? Estos acuarios gigantes circulares la verdad es que pueden tener peces pelágicos en buenas condiciones por años, porque pierde la noción del espacio al estar pudiendo nadar en círculos toda la vida, e y el pez no se estresa, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? Es, provo es provocarle al, es al, al pez una situación en que esté en perfecto estado. Entonces, ¿qué me gusta de los peces? Que en confinamiento los puedes tener libres de estrés. ¿Y por qué digo que a veces están mejor que en la naturaleza? En la naturaleza el pez grande se come al pez chico, siempre. ¿Sí? El depredador va a comerse a su presa. Y en, en, en tu acuario, si tú quieres tener nada más una especie que es a la que te encanta, la tienes tan consentida que nadie se la va a comer. Esa ¿no? <risa> es la diferencia con la naturaleza. Entonces, yo siempre me atrevo a decir que los peces son de los organismos que son más aptos para el cautiverio si la gente es responsable. ¿no? O sea, es una buena mascota.
1: Wow, Vaya, sí, definitivamente implica algo de conocimiento, esa pasión que, que, que mencionas constantemente y que no puede faltar, eh, pero también invertirle tiempo de calidad, ¿no?, para que esas cosas se conjunten y podamos tener un acuario en buenas condiciones. En ese sentido, Toño, entonces, pensando en los eh, acuaristas principiantes, algo así como el ABC de, 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 de los acuarios, ¿cómo y o con qué debe de comenzar todo aquel que le interesa, le llama la atención o, o, o quiere tener un acuario? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles son los elementos con los que puede arrancar? Y de ahí entonces, pues a lo mejor irlo escalando, como mencionas, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué debe considerar para, para arrancar con un acuario?
2: Es, es muy buena tu pregunta, yo yo creo que lo básico es, eh, siempre va a ser mejor comprarle a un acuario, este, una tienda de acuario, que comprar en línea, si escoges el acuario adecuado, porque entonces vas a obtener como cuando vas a una veterinaria, el consejo de un, de un profesional, ¿no? Pero si vas a un acuario que desde un principio te das cuenta que pues, no tiene bien las cosas, pues mejor no le compres a ese, ¿no? pero si vas a un acuario responsable en donde te dan buenos eh, consejos va a ser mejor que comprar en línea aunque te ahorres unos centavos en la línea no vale la pena no yo siempre le digo a la gente que se si quiere ahorrar al veterinario que comete un error no porque el veterinario no nada más le rega, el veterinario observa 20.000 otras cosas que no eres capaz tú de ver en tu perro en tu gato, en tu reptil y te va a dar un consejo cuando es una persona profesional ajá, y ético mucho más amplio y mucho mejor que el que tú puedas obtener tratando de leer en línea cómo resolver tu problema. Y es lo mismo en el acuario, ¿no? Un profesionista te puede guiar mejor. Segundo, yo le recomendaría a la gente que empiece con una pecera, con una especie que sea manejable, pero que sea de su agrado. Es decir, pues no quieras empezar con un pez que crece de, de 90 centímetros porque pues estás empezando, ¿no? Empieza con un pez pequeño, con un acuario pequeño, y este pero algo que te guste, ¿no? O sea, es decir, si tú dices, ¡ay! te dicen, lo más fácil es tener guppies, pero a ti no te gustan los guppies, no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, mejor ve y escoge algo que a ti te guste, ¿no? Entonces, es que a mí me gustan muchísimo los los tiburones arcoíris, ¿no? Pues cómprate un tiburón arcoíris y pregunta qué es lo que requiere tu pez, ¿no? indaga lee ¿no? Entonces, la sí. segunda se, se cuestión es, hay que también investigar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber que la acuarista que te está, te está recomendando es bueno? Pues si tú lees y te vas a empapar de ciertas cosas y pues también vas a tener algo de conocimiento básico. Entre más grande es la pecera, más fácil es mantenerla. Esto suena paradójico, pero es muy fácil. A mayor volumen, menor fluctuación. Y empezamos por el parámetro más, más sencillo, la temperatura. La temperatura ¿no? sí. El agua requiere una gran cantidad este, de energía para calentarse y para enfriarse. Ajá, este, pero... Eh, un acuario pequeño requiere menos cantidad de energía para ambas cosas que un acuario grande, porque el volumen de agua es menor. Entonces, tu pequeña pecera se va a calentar y se va a enfriar muy rápido. Y si no controlas bien eso, puede ser tu ataúd, ¿no? tu misma pecera. No, En un clima como el nuestro, que de pronto un, un, el, un cuarto en una casa aquí en Cancún se sube a la temperatura a 36 grados dentro del cuarto, pues si no está bien ventilado, a eso llega, ¿no? Entonces, esa temperatura es letal para muchos peces. Si tienes una pecera de unos 10 a 20 litros, tus peces se van a morir, ¿no? En sí. cambio, si tienes una pecera de 300 litros, pues va a tardar mucho en llegar a esa temperatura. Y al momento en que la, ya bajó la temperatura ambiente, esa pecera no alcanzó la temperatura letal, ¿no? Este Entonces, entre más grande es el acuario, es más estable. Y vi el ejemplo de la temperatura, pero pasa lo mismo para las otras variables, ¿no? Para que cambie el pH de manera drástica, pues entre más volumen es más difícil, ¿no? Este okay. y, y, y todos los todos los parámetros funcionan igual, ¿no? Si empiezas a tener una saturación de amonio, pues hay más litros para contaminar, ¿no? <risa> que, que, que en una pecera pequeña, ¿no? Entonces vas a sufrir más rápido en una pecera pequeña. Entonces creo que lo básico sería la pecera más... Para un principiante una pecera grande es mejor que una pecera pequeña. Segundo, okay. cómprate el filtro más grande que tu bolsillo te permita y el más eficiente, ¿no? Aquel que pueda extraer eh, las partículas y suspensión de la manera más eficiente y que te permita crecer la mayor cantidad de bacterias porque nunca va a estar de más exceso de filtración. Claro, no vas a provocar un vórtex y una licuadora dentro de la pecera, pero dentro de los límites lógicos, si te dicen, puedes tener el filtro que te mueve 2,000 litros, esta pecera te recomienda un filtro que mueva 2,000 litros por hora. ¿Basándote en qué? Bueno, aquí es una parte muy importante. Esto sí es una ciencia, ¿no? Si sí, un filtro eficiente debe de pasar el agua, el volumen total del acuario, por lo menos tres veces por hora okay. en agua dulce. ¿Sí? Es decir, que si tú tienes 200 litros, pues tienes que tener un filtro que por lo, más, por lo menos pase 600 litros por hora a través de, de, de sus materiales filtrantes, ¿no? Y obviamente ponerle sí. los materiales filtrantes más eficientes. Entonces, si te dicen, ah, oye, es que yo tengo un filtro que no pasa 600, que pasa 1200, pues mejor, ¿no? Ese filtro va a ser más eficiente porque está pasando más veces el agua a través de los materiales filtrantes y estos van a capturar más rápido las partículas de suspensión y va a haber, y, y si te pueden proveer de mayor superficie para bacteria, pues van a ser más eficientes. Entonces, siempre trata de comprarte el mejor filtro. Este, que no implica ser el más barato, ¿no? O sea, eso sí, creo que tu inversión tiene que ser orientada a la mayor eficiencia y eficacia, ¿no? A ambas cosas. Y la, la siguiente, eh, que es, es un básico, pues cómprate aquellas cosas que te ayuden a mantener en los niveles óptimos, ¿no? Es decir, si estás en una zona fría, pues cómprate un calentador, porque un calentador con termostato automáticamente lo puedes poner a una temperatura y ahí te lo va a mantener y el calentador tiene que estar calculado para la cantidad de volumen de agua que tienes en la pecera y de la misma manera funciona en las aguas en las aguas que están las peceras perdón que están en zonas más tropic más calientes no es decir si tú quieres tener corales en una casa pues vas a tener que comprar un enfriador porque los corales no te van a sobrevivir en altas temperaturas no entonces hay que tomar en cuenta estas cosas antes de poner un acuario mm. y un principiante de peceras marinas, pues yo le diría que empiece con un pa unos payasitos antes de querer ponerse a hacer corales, ¿no? Porque los corales, pues es la graduación de, de cualquier sí. acuario marino, ¿no? Ya sobre todo los corales duros, pues implican mucho conocimiento, pero además mucho trabajo. Y esa es la cosa, ¿no? Un acuarista también tiene que decidir qué quiere con base a cuánto tiempo le quiere dedicar, ¿no? Un acuario plantado requiere muchísimo más atención que un acuario de peces. Entonces, es que a mí me encantan los acuarios plantados. Bueno, estás dispuesto a dedicarle por lo menos dos horas a la semana. Ay, no, si al principio todo el mundo dice que sí y luego los dejan en negligencia, ¿no? Y llegas y el acuario plantado, plantado es un pantano espantoso. ¿no? Y eso no es lo que quieres, ¿no? Entonces, la gente tiene que ser, en este sentido, muy honesta consigo mismo y decir: Estoy encantado con estos animales y soy capaz de dedicarles el suficiente tiempo. Entonces, con base en eso ya puede tomar la decisión de qué tan elevado en la complicación se quiere meter. ¿no? Qué sí. tan complicado quiere quiere estar. ¿no? Y wow. como último consejo para el principiante es nunca des de comer más de lo que un organismo pueda comer en dos minutos. ¿sí? Okay. Es que normalmente okay. es mejor dar de okay. comer muchas veces al día pero en pequeñas cantidades. Tú puedes dar de comer a lo mejor hasta lo que un organismo se coma en tres minutos, sí. Pero no más, porque entonces se empieza a ver alimentos que se escapa a esquinas, a rincones, que no lo de los animales ya no lo detectan y que se va a empezar a putrefactear en mm. alguna esquina, ¿no? Se va a empezar a descomponer. Entonces, mejor dar de comer cantidades pequeñas varias veces al día. Si nada más te permite dos veces al día, pues dar de comer lo que el animal coma en tres minutos, dos veces al día. Si puedes dar de comer tres veces al día, lo que el animal coma en dos minutos. Si puedes dar cinco veces, lo que el animal coma en un minuto. Es decir, entre más veces más corto es el periodo de alimento que tú debes de permitir que esté en el agua. Entonces, si tú le echas alimento y se lo comió en un minuto y le vas a dar de comer tres veces al día, estás perfecto. ¿Sí? Sí. Es un buen parámetro. Y con eso aprendes a medir qué tanto alimento le vas a dar de comer al pez tus peces te lo van a demandar, claro, si tú tienes un pez de fondo y el alimento lo pones arriba y va a tardar cinco minutos en bajar, bueno, pues ese no es el parámetro, ¿no? de va, hay que tener una lógica, ¿no? Y digo, lo, lo aclaro, porque así como hay gente brillante en los acuarios, también hay gente que hay que explicarle con, con plastilina, piedras, bolitas, ¿no? Y canicas.
0: Ahora, entonces está súper, digo... Como, como les había mencionado hace rato, la verdad es que yo no tenía ni tanta idea. O sea, sí, sí o sea, la, es, no, ya sabía que no era nada más echarle agua, ¿no? O sea, ten, y, y tener, bueno, ahí este comida y lo que sea. Pero realmente eh, creo que es más complicado de lo que pensaba. <risa> eh, todos los parámetros, todos las, las, los, los uh, puntos que, que debes de considerar para tener un, un, un acuario sano por decirlo de un modo, y, y digo, me, me, resultan, me resultan más dudas al respecto sobre… Bueno, entonces, ya, bueno, ya mencionaste la parte de, bueno, que, que en cantidades más grandes o de, de, de capacidades más grandes eh, se puede como que controlar un poco mejor, al menos eso fue lo que entendí, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es… El, el mantener un acuario de estos públicos en donde tienes un montón de, de especies, digo, entiendo que la, la, el, el soporte de vida, pues, debe de ser completamente todavía más especializado, en donde seguramente debes de tener también ahí este, algunos, este, uh, bueno, equipo para manejar la temperatura, pero, pero realmente hay tanta, una diferencia muy marcada o Realmente no tanto, es solamente es más
2: grande. Bueno, mira, prim primero me, me, me apena que pienses que es muy complicado tener un acuario. No es tan complicado como suena. Los equipos se han hecho muy accesibles y, y hay equipos que ahora realmente te facilitan mucho la limpieza del acuario. Nada más es escoger adecuadamente el equipo okay. y sí tomar en cuenta lo que te comentaba, de, de saber escoger cuántos organismos para ese equipo que estás teniendo, ¿no? Eso creo que es lo, lo básico. Ahora, tu segunda pregunta, tu segunda, este comentario, eh, ¿qué tan diferente es un acuario público de un acuario en eh, casa? Eh, no es como que vas a escalar nada más el acuario de casa y llevarlo a un tamaño masivo y ya tienes un acuario público. No, en realidad sí, es, sí hay diferencias este grandes, ¿no? Eh, porque los volúmenes son muchísimo mayores y también implica un conocimiento muy distinto. Es decir, si bien las, la, la, las bases de, de conocimiento de la química del agua son las mismas, eh, no puedes tomar una persona que se ha dedicado a los acuarios eh, caseros y decirle, montame un acuario público, ¿no? Eh, el, el, el especialista en acuario público, este pues es eso, es un especialista que conoce... Eh, cómo manejar adecuadamente volúmenes grandes e implica un gran conocimiento en los acuarios públicos también de ingeniería hidráulica. Es decir, al tú sí, tener sí. que manejar estos volúmenes enormes tienes que conocer eh, mucho acerca de bombas, uh -huh. mucho acerca de los tamaños de las tuberías, cómo, cómo utilizar de manera óptima tanto las bombas como las tuberías, como los filtros. Y ahí es donde es, es, es la parte interesante que sí platicábamos hace rato de los orígenes que yo tuve como profesionista porque yo tuve la oportunidad de trabajar con tecnología de vanguardia pero en volúmenes muy grandes y entonces a, tuve que aprender a fuerza de cómo hacer cálculos de gasto hidráulico ¿no? este cómo, cómo saber qué bomba es más eficiente eh, cómo saber interpretar una curva este, de, de eficiencia de una bomba ¿no? que son cosas que el, el acuarista realmente se las casi, casi no tiene que hacerlo porque se, el, le dicen te recomiendo esta bombita cuando llega yo sé que con esta vas a tener buen funcionamiento para 40 litros ¿no? y pocas veces se cuestiona que esa bomba cuántos litros le está moviendo y, a, y con qué velocidad lo hace y cuántos watts gasta en el acuario público tú te tienes que preocupar de el gasto energético, porque no quieres que cueste millones claro. y millones de pesos en electricidad estarlo haciendo funcionar, pero al mismo tiempo tienes que tomar en cuenta que los volúmenes te van a implicar a utilizar bombas muy grandes, ¿no? Entonces, te tienes que estar actualizando constantemente. Ahora hay bombas muchísimo más eficientes que cuando yo empecé, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora yo recomiendo mucho bombas que utilizan los sistemas eh, modernos que tienen chips y que funcionan en el sentido... Digamos, es fácil de entenderlo para un aire acondicionado, ¿no? Que te dicen, la diferencia entre un aire normal y el inverter, ¿no? Y ya te, y los refrigeradores ya también es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Te dicen, es que este es inverter. Y cuando tú ves el gasto, te dices ok, el inverter te cuesta 30% más que el normal, pero es 100% más eficiente en el gasto. Pues se va a pagar la diferencia en medio año, ¿no? En el consumo, y si lo vas a tener cinco años... Ese refrigerador o ese aire acondicionado se pagó muchas veces. Es lo mismo en los acuarios públicos actualmente, ¿no? Es decir, siempre estarte empapando de la tecnología nueva porque la, la tienes que estar tomando en cuenta otros parámetros que muchas veces no son tan importantes en la casa, ¿no? El que tú cambies en la casa una bomba inverter, a lo mejor te va a ahorrar 50 pesos en la cuenta de luz al mes, que pues sí, bueno, son buenos, pero no es lo mismo que en un acuario público que te va a ahorrar 50 mil pesos en la cuenta por cambiar una bomba, ¿no? Sí. Porque son bombas a veces de, de 10 caballos, ¿no? O sea, pues los volúmenes son muy grandes, ¿no? Entonces, sí, sí es un poco diferente y sí necesitas más preparación, sí es más complejo y también podría decirte que implica un conocimiento de utilizar algunas otras herramientas que no necesitas usar en el acuario más pequeño de, de la casa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ozono. El ozono es una extraordinaria herramienta la inyección de ozono para los acuarios públicos, porque te van a ayudar a mantener un potencial de óxido de reducción eh, óptimo de manera mucho más eficiente que nada más inyectar aire, como haces en una pecera de una casa. ¿no? En una pecera de casa, aparte de la filtración, puedes inyectar aire y eso te mantiene el, el ambiente altamente oxigenado y con eso también impides el crecimiento de patógenos que serían anoxigénicos. ¿no? En el acuario público, eso lo tienes que llevar a que de pronto tienes una pecera que tiene 6 metros de profundidad, no puedes inyectar aire a seis metros tan fácilmente, no es más fácil inyectar ozono en el agua que estás haciendo recircular, claro, y que ese ozono uh -huh. te ayuda a levantar su potencial de óxido de reducción y mantener oxigenar el agua de manera adecuada y con eso disminuyes los patógenos brutalmente ¿no? y entonces tienes que conocer otras cosas otros otros uh, eh, parámetros que tienes que medir y, y entender los principios de funcionamiento de estos otros aparatos que si bien algunos de ellos son muy viejos digo, el, los espumadores que les llaman skimmers en inglés uh -huh. o los este, pues tienen más de 50 años que los inventaron, pero tú creías ridículo, pero hay mucha gente que no entiende el principio de funcionamiento de un espumador, ¿no? O sea, no entiende que está basado en un principio muy sencillo que es aprovechar que las moléculas orgánicas tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica y la parte hidrofóbica se pega a las burbujas de aire y al pegarse a las burbujas de aire te forma una espuma que puedes extraer del agua Ajá. como en el mar cuando tú te acercas a la orilla del mar se forma una espuma naturalmente por el oleaje, que te está botando orgánico. y si tú a veces tocas esa espuma, claro. haces crujiente, ¿no? Porque es rica en orgánicos, ¿no? Pero, pero vaya, esos conceptos son conceptos que no necesariamente manejas en el acuario en casa, en un acuario básico, ¿no? Ahora, un acuario sofisticado, por ejemplo, de corales, un acuario sofisticado de peces de agua salada, pues obviamente la gente sí entiende que es mejor tener un buen espumador y que es mejor si inyectas ozono y que esa tecnología se aplique en pequeña escala. Pero en el acuario público es necesario de manera casi sí, sí sí por sí, ¿no? O sea,
1: obligada prácticamente.
2: Es correcto, obligado. ¿No? Y el acuario público tiene otras cosas, ¿no? Yo creo que el acuario público tiene que estar orientado a a, a la fascinación de la gente por lo que exhibe, es decir, lograr lograr captar la atención de las de las personas y la segunda tiene una parte importante que tiene que ser educativa, ¿no? Y para mí el acuario público que es óptimo tiene que cumplir tanto el atractivo visual como que salgas con algún aprendizaje del acuario, ¿no? este eh, tiene que ser centros de enseñanza, ¿no? Sí. Y, 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 en, y para eso, pues el acuarista que trabaja en ese acuario, pues también tiene que ingeniárselas para lograr ambas cosas, ¿no? Ser impactante y al mismo tiempo ver qué transmites, ¿no? este Por ejemplo, cuando tú vas al acuario interactivo, aquí en Cancún, que a lo mejor mucha gente no conoce, describo una pecera que me encanta ahí. Tiene una pecera que tiene lenguados, ¿no? Y la pecera lo único que tiene son distintos colores de arena y los lenguados que están en la arena oscura están negros y los lenguados que están en la arena clara están claros por esta propiedad maravillosa que tienen ellos de poder metamortizarse, por poder provocar que sus células eh, pues expongan más o menos melanina en, en, en los en, en, la, en el epitelio, ¿no? Me parece una pecera maravillosa y es una pecera de lo más sencilla, pero es educativa al mismo tiempo. Entonces es muy creativo, ¿no? Y digo, lo puede entender la gente que nos está escuchando porque pues sabe que el lenguado trata de, de parecerse al medio al que está, ¿no? Si es, le gusta enterrarse en la arena y si la arena es blanca, pues él tiene que estar lo más blanco posible. Y este acuario pues es, cumple ambas partes. No es llamativo porque el lenguado es en sí un pez maravilloso. Eh, tenía una maestra de cordados que decía es horriblemente hermoso, ¿no? O sea, es tan raro que a lo que una gente puede encontrar horrible, los demás encontramos apasionante, ¿no? Maravilloso. Y sí. creo que eso, esos, esos peces, hay muchos peces que cumplen con eso, ¿no? Son horriblemente hermosos. ¿no? Y el lenguado, aparte, tiene esta propiedad y te están enseñando algo en una pecera muy bien hecha, muy sencilla, ¿no? Eh, este, entonces creo que el acuario público obliga al acuarista a este tipo de cosas, ¿no? Tener el conocimiento para tener las condiciones óptimas pero además tienes que tener el conocimiento para que le dejes algo a la gente que fue, ¿no? que te visitó. Híjole, yo,
0: ya, ya hay muchas cosas que ya más o menos nos aclaraste, pero hay, hay otras que, que todavía eh, nos falta por, por preguntar, sin embargo… Este, debido a, a, a la inmensidad de este tema pues, Decidimos hacerlo en, en dos partes Entonces, uh, antes de, de terminar esta esta primera parte Digo, para que todos aquellos quienes este, nos acompañaron hasta, hasta el final eh, Sí me gustaría que, que, por favor, Antonio Si nos puedas compartir tus tus uh, datos de, de contacto este Para que no a lo mejor aguarden hasta, hasta la siguiente semana Que nos escuchen en el siguiente episodio Y en caso de que te quieran contactar, eh, llámese por, por alguna consulta o incluso para, para este comprarte a algún algún accesorio equipo o, o incluso hasta pedirte que hagas un, un acuario, este te, lo puedan hacer. ¿Cómo te pueden contactar?
2: Mira, yo creo que siempre siempre pienso que la mejor manera que me pueden contactar es a través de un correo electrónico y te, te platico por qué. Porque el que es serio se va a dar el tiempo de buscarnos a través de un correo electrónico y este y entonces va a demostrar que sí tiene ganas de que nosotros lo ayudemos ¿no? entonces nos pueden encontrar en antonio arroba, grupo biomat con b de bueno Ajá. b i o m a t grupo biomat todo punto punto com, así de fácil antonio arroba, grupo biomat punto com. y el que quiere escribirme sí. va a recibir una respuesta quien quiera que sea pero al escribirme a un correo le va a dar seriedad y voy a entender que es alguien que tiene interés en aprender o en interés en, en alguna de las cuestiones que nosotros manejamos.
1: Verdadera vocación. Sí, sí, sí. sí. Queda claro, Toño, queda claro. Pues bueno, eh, como comentó Manuel, eh, este te, esta parte de, de la vida acuática es muy extensa, implica eh, pues ponernos a platicar de diferentes en diferentes líneas de trabajo, de conocimiento y demás. Y bueno, vamos a, a, a es, esto nos da pie o nos permite generar un episodio más sobre este tema, Toño, y también para poder hablar de un punto bien importante que mencionaste y con eso nos vamos, y que tiene que ver con el aspecto educativo, esa parte de educación ambiental que también es muy importante y que debe de ir de la mano sí o sí cuando tenemos animales bajo nuestro cuidado, no, en, en condiciones controladas, y que de alguna forma dependen completamente de nosotros para que puedan estar bien. Entonces yo creo que ese también será un punto muy importante a platicar contigo en el siguiente episodio. Por lo pronto, muchas gracias. Esto ha sido bastante interesante y creo que nos ha dejado con más preguntas de las respuestas que ya sí. tenemos hasta ahorita. Y eso es muy bueno, porque nos hará trabajar hacer, eh, trabajar en en ello de diferentes formas. Gracias, Toño. Muchísimas gracias, Artu. Muchísimas gracias, Emma. Qué pena que genere más preguntas
2: que respuestas. No, no, pero no. el siguiente es porque capítulo es, es interesante. generemos más respuestas que preguntas. <risa> no, Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, nada, al contrario. Muchas gracias a, a ti, muchas gracias a, a todos los que nos acompañaron. Este, recuerden que nos pueden eh, seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como academia.mx en nuestra página web o mandemos un correo perdón que ya se, se activó el, el, la alarma por acá este, y pues nada los esperamos la siguiente semana en la continuación de este tema súper interesante de acuariología, nos vemos